0: Han blev rik när han sålde sitt e-handelsbolag Libris till Bonnier. Men efter drömmaffären hängde en bitter känsla kvar inom honom. Han hade sålt sitt företag alldeles för tidigt och för billigt. Nu är Per som tillbaka med en ny e-handelsjätte, Apotea. Och idag så kallas han för e Välkommen till Break It's podcast. Jag heter Katarina Andersson och snart är det ju jul. Under helgerna här så publicerar vi fyra specialpoddar som vi kallar Bakom framgången. Erik Wisterberg och Jon Mano Pettersson har mejslat fram den viktigaste framgångsfaktorn för några av våra mest spännande företag i det nya näringslivet. De har pratat med grundarna och målar bilden av ett framväxande guldkalvsföretag. Förra veckan så analyserade Erik och Jon Klana och konstaterade att genomförandet var den kanske viktigaste framgångsfaktorn bakom det bolaget snarare än affärsidén. Den här gången så djupdyker vi i den viktigaste framgångsfaktorn bakom några av Sveriges största e-handlare. Jon och Erik, varsågoda.
1: Tack för det introt, Kat. Jag heter Erik Wisterberg Jag är reporter på Breakit och sitter här och poddar tillsammans med Jonan och Pettersson, nyhetschef. Hur är läget med dig idag? Ja, men läget är bra. Hur mår du? Bra, lite stressad. Det börjar ju närma sig
2: jul, verkligen. Ja, du köpt dina julklappar ändå?
1: Alltså, jag väntar på några som ska komma med posten.
2: Men du har inte bojkottat julen, liksom klimat och inte shoppa för mycket och sånt där? Nej, ja, jag har barn. Ja, det finns inget sånt där. De går för före. De vet inte vem Greta är, eller? Jo,
1: de vet vem Greta är. Men jag tänker på förra förra året vid den här tiden då satt jag och väntade på paket från Adlibris så de hade ju så gigantiskt paketkaos vilket leder oss lite in på dagens ämne faktiskt. Mm.
2: För det är ju så, du och jag vi har ju skrivit en bok som heter Sveriges nya miljardärer och där har vi ju liksom träffat och tagit rygg på ett gäng av de här nya makthavarna i Sverige som står bakom ja, de nya succébolagen som vi till vardags bevakar på Breakit. Och i boken så dels skriver jag om liksom hela skiftet och hur det påverkar samhället bland annat e-handel och liksom butikstöden och allt det där och det vi ska prata om idag det är ju helt enkelt Apotea och Adlibris och närmare bestämt Per Svärdson som är en av de här entreprenörerna som vi har skrivit om i den här boken.
1: Mm. Och vi har ju gett oss på ett lit- litet mardrömsuppdrag i den här podden att försöka peka ut... En, alltså bara en enda enskilt viktig faktor bakom framgången i några av de här bolagen Och nu ska vi då nära ner oss i de här bolagen som du sa, Livri, Men Först ett snabbt intro mm, Ska jag ta det eller ska du ta det? Jag kan köra känner jag, jag feeling nu Per Sverdson, han är ju en minst sagt offentlig entreprenör. Han syns och hörs ofta. Han har ju kallats för e-handelns Och Många har nog hört den här historien om hur han och några vänner hade en lista på hundra olika affärsidéer som de liksom gick igenom med målet att starta företag. Till slut så landade det på idén att sälja böcker på nätet. Precis som Amazon och Jeff Bezos gjorde då. Till i början så handlade det om böcker till studenter och det här kanske inte låter som en så revolutionerande idé men på den här tiden, det var 97, så var nog innovationen kanske framförallt att man liksom vågade och ville bara krossa priserna helt enkelt. Och det kunde man göra för att man inte hade dyra butikslokaler och att man dels hade den här ambitionen att faktiskt slå sig in på marknaden
2: med låga priser. Exakt, och, och det gick ju bra för Per och hans medgrundare. Senare så sålde de sitt företag till Bonnier som är en tungviktare i bokbranschen. Och per blev kvar där i sju år, han blev liksom inlåst som man brukar säga. Liksom, ju bättre det gick för hans adlibris desto mer pengar skulle han få sen för ja, företaget.
1: Gyllene handklovar kallade det när jag träffade
2: honom. Ja, exakt. Hade det på sig. Men uh, han kunde i alla fall casha in en del, köpte en drömbåt. Uh, köpte även ett stort hus på Lidingö, 330 kvadrat tror jag det var. Och... Ja, han, han blev ganska rik på kuppen så att säga. Eh, men när Per till slut blev fri från de här gyllena handklovarna så dröjde det faktiskt inte så länge innan han bestämde sig för att starta ännu ett företag. Och då tog han över det som hette familjeapoteket.se. Det var ett sådär krisigt eh, apoteksbolag på nätet. Du ja, det, det, det har nog
1: inte så många hört talas om det där bolaget. Men Nej. det var ju sjätte AP-fonden var stor ägare Exakt. och det var liksom på väg att
2: i konkurs helt enkelt mm. Och Per som fick nys om det där Precis, för det är ju en ganska krånglig bransch där Med och speciellt på nätet Men till skillnad från många andra så såg han ju liksom Möjligheter i det här liksom att, Shit, här finns det väldigt mycket man kan liksom effektivisera Och Per lyckades med den här omställningen Och orsaken till det ska vi prata om nu Men först...
3: Tjena, känna Stefan Nundell på breket här. Jag ska presentera veckans poddsponsor Miss Hosting. De har varit med oss under hela 2019 och gjort det möjligt för oss att leverera kvalitetsjournalistik som vi i alla fall själva tycker att vi gör. Mycket trevligt. Miss Hosting är ju experter på allt som har med webbhotell att göra och starta sajter och domänan. Hjälper de också till och med. Och vad det gäller domänman pågår du just nu en kampanj där du kan köpa en riktigt fin ljudklapp till dig själv eller någon du känner. Fram till söndagen den 22 december kostar en.se .se-domän 5 kronor och då snackar vi 5 kronor för ett helt år. Ganska rimligt pris på en julklapp måste man väl säga. Gå in på mishosting.se och läs mer om kampanjen som alltså avslutas vid midnat den 22 december. Tack myshosting för ni din på.
1: Ja, böcker och apoteksvaror. Det har inte så mycket gemensamt, kanske vid första anblicken. Men det finns en gemensam nämnare som har varit helt avgörande för både Adlibris och apoteas framgång. Och det är det som Pär snackar om i det här klippet äh, som är från när jag träffade honom för ett tag sedan.
4: Sen var det också så här: Du redan på Adlibris, så var det många som sa så här: Ja, men ni är ju så duktiga på IT och logistik och sådär. Mm. Och sen var det liksom apotek var ju typ så här, ja men det är väldigt svår it och logistik. Då känns det ju som så här. om framförallt alla andra tycker att man är väldigt duktig på någonting så borde man ju, då borde ju det gynna en att ge sig in i ett område som är svårt.
2: Mm, det där låter kanske inte så här supersexigt, liksom logistik och effektiviseringar är egentligen det han pratar om också. Men detta är alltså den punkt som Per idag lägger majoriteten av sin tid på. Och det är också det som har varit lite av hans framgångsfaktor. Att effektivisera och göra smarta logistiska lösningar.
1: Ja, det här låter ju så tråkigt. Men Per, han älskar det här. Vet du vad han berättade för mig? Han snackar om att på jobbet när han är där... På Apotea, då gör han allting som är tråkigt. Typ göra presentationer och mm. fixa grejer för styrelsen och sånt där. Mm. Och sen när han är hemma då, som han jobbar ju varje kväll och varje helg. Då sitter han bara och liksom fnula på hur man kan kapa små sekunder här och där i den här e-handelsfabriken. Det här låter ju nästan sjukligt. Ja, eller någon typ av besatthet. Och det, är, mm. det går väl igen med många av de här när vi har träffat. Att man är väldigt besatt mm. över det man håller på med och tycker att det är kul. Och det är ju en en härlig grej att känna så eh, men när jag hängde med Per i hans stora e-handelslager så förklarade han liksom lite mekaniken bakom eh, Apotea då, och varför det är så viktigt och när jag var i det här gigantiska lagret det nya är ju stort som fem gräsfotbollsplaner, det är nästan svindande mm. när man går in där, det går liksom inte riktigt att få ihop det i huvudet, då blir det väldigt tydligt faktiskt. På, på vilket sätt då? Man tänker när man klickar på något på en sajt då tänker man att allting sker typ automatiskt på något sätt. Men så är det ju inte. Det är ett väldigt maskineri som ligger bakom e-handeln. Allt det där som händer för att få paketet till dig så fort det bara går. Och i i Persvärld så Kretsar ju allting kring det. Alltså hur gör man för att göra det här så effektivt som möjligt. Så man kan göra leveranserna snabbare. Och så handlar det också om pengar. För att ju mer effektivt desto färre anställda behöver det ju. Vilket ju hänger ihop med liksom hela huvudgrejen med många e-handlare. Att man kan pressa ner priserna. Just det. Och, ja, ju snabbare och billigare Apotea och då Adlibris det gamla bolaget som Per hade kan positionera sig eh, liksom jämfört med de gamla apoteken och bokbutiker, desto mer pengar kan man tjäna. Det
2: är ganska enkelt. Ja, men det låter ju ganska rimligt också det där med att ju snabbare allting går, desto effektivare allting går, desto liksom billigare och snabbare går det. Alltså det, det. Det låter som en ganska rimlig formel eller någonstans. Och, men det här är Per alltså lite ovanligt bra på eller vad ska man säga? Ja, men bevisligen, han har
1: lyckats bygga upp två miljardbolag men jag snackade också med en hel del källor inför arbetet med boken och där lyfte ju många fram just den här liksom, eh, manin kring effektivitet och en källa som jag snackade med medan att varken Adlibris att eller Apotea hade blivit så framgångsrika som de blivit om det inte vore för den här Egenskapen eller kanske fokuset som just Pär har då på effektiviseringar.
2: Just det. Vi ska nog prata lite mer om Pär och liksom varför just han har blivit så besatt slash duktig på det här. Men vad, vad skulle du säga, liksom, om vi fokuserar på det logistik och effektiviseringar nu som framgångsfaktor, eh, handlar det om liksom, ja, men var är det som han är så duktig på det här? Innan, är det just på lagret som är det, liksom det avgörande? Är det där det händer liksom? När vi gick runt där i lagret, och det är galet hur mycket aktivitet det
1: är för att få ut de där leveranserna, då snackade han om att han sa så här: citat, Det enda folk bryr sig om idag är att paketet kommer snabbt. Just det. det kanske du själv känner igen, eller Ja, men absolut. Sen är ju priset, skulle jag säga, också väldigt viktigt. Men, för, men där är det svårt att differentiera sig med pris idag. Mm. Och då handlar det just om det. Och han lägger väldigt, väldigt mycket kraft på att eh, maxa hur Apotea kan ha så snabba leveranser som möjligt. Helst samma dag då. Och jag testade det där själv någon gång. Då kom det ju ett sådär bud bud mm, till mig faktiskt samma dag hem till mig. Eh, ja. Gratis, vilket ju var lite sjukt nästan, mm. tyckte jag. Men när man kom in på lagret där, där springer det ju fortfarande runt liksom hundratals människor och plockar varje Liksom order för hand. Mm. Så de springer runt och plockar ner en liksom, raw food bar där. Och så, men har uh, uh, de
2: väl tänkt till också så att hur allting ska ligga så att det ska vara så effektivt som möjligt att plocka så man inte plockar fel och allt vad det är? Eller? Ja,
1: precis. Och när man kommer in ser det ut som ett kaos för ja. att det är liksom inte sorterat. Om du tänker en bokhylla, det är inte som att liksom, alla böcker av samma författare står på ett ställe. Nej. Utan det är ett så kallat flytande lager. Okay. Det betyder att man helt enkelt, när man får in varor, eh, alltså från leverantörerna. Ja. Då slänger man upp dem på första bästa lediga hylla och så registrerar man var de finns. Mm-hmm. Och sen då när någon annan ska springa ut och plocka så vet en dator eller iPad var de är så visar de dit. Och då är det då, per kommit på det är lättare att liksom hitta en, ett visst schampo om det inte står liksom 30 andra shampoflaskor precis okay. bredvid. Utan det är lättare om det står... Så man samlar
2: liksom inte shampos tillsammans? Och... Nej,
1: det står liksom shampo där och sen är det en raw bar, och Sen är det liksom i preen och då blir det mycket lättare för att människa. Det går som en hemsk
2: upplevelse om det skulle vara en butik. Men det är ju säkert jättesmart om man är en e-handlare, uppenbarligen.
1: Ja, nej, men och sen har ju de eh, datorsystem som räknar ut den närmaste vägen för varje liksom, lagerplockare och gå för att få ihop den här kundkorgen och så vidare. Och alla de här stegen kan man liksom spara Just några sekunder på.
2: Men, men eh, annars är det ju en trend med liksom, robotlager och så där generellt nu, och det på tal om att bli ännu effektivare. På dig låter det som att det fortfarande är mycket människor som snurrar runt på Pers lager.
1: Ja, och Per har ju faktiskt varit en robotskeptiker, får man nog lova att säga. När jag var där, då hade han en liten robotarm som stod i något hörn där, men det där håller på att förändras väldigt snabbt. Han har köpt in robotar, helt enkelt? De är på gång, liksom. Och det är också lite sjukt med robotar för att till exempel Amazon investerar ju otroligt mycket i robotisering. De har över hundratusen robotar redan. Men som Per snackade om när vi gick runt i lagret så är det otroligt svårt att få en robot att kunna gå till hyllor och liksom plocka ner. Det. Alltså det som typ en treåring klarar, ja. det klarar inte robotar okay. än. Så den som kommer på den heliga gralen inom liksom robotar på lager, mm. det är den som kan finna en robot som kan plocka vad som helst från en hylla utan att liksom gå liksom sönder eller bokomslaget ramlar av
2: eller någonting sånt där liksom. Just det, och det där är lite utmaning för apotekar kan jag tänka mig som har väldigt olika typer av produkter och väldigt många små produkter också. Men låt säga att en dagen en sån robot kommer då kommer lagerarbetarna kickas kan man kanske tro,
1: eller? Om man tittar på e-handeln, den är ju inte särskilt lönsam. Apotea går ju med vinst lite grann eller helt okej. Okay. Ganska bra för att vara e-handlare. Men många e-handlare går ju back eller har liksom lövtunna marginaler. Ja. Så det är ju absolut nästa steg för e-handeln. Alltså helt automatiska lager. Där de enda människorna som jobbar är de som typ övervakar systemen och inte springer omkring och plockar Var skulle jag gissa på själv då. Och Per ändrade sig lite under vårt arbete med boken. Att det började man väldigt skeptisk och sen i slutet av arbetet med boken så fick han ju liksom på något sätt krypa till korset och säga att teknikutvecklingen nu gör att vi måste automatisera lagret. Mm.
2: Men alltså, om vi bara hänger kvar lite det liksom, är per unik med sitt liksom fokus på effektivisering och sånt där, eller är det här liksom en del av en större trend? Jag tänker, många e-handlare är ju ändå billiga och sådär. Liksom, på vilket sätt skulle du säga att Apotea och Adlibris har liksom varit? annorlunda. Liksom. Varför har just de blivit så stora?
1: Med Apotea så man, fick man ju vara så här ensamma länge på en, en härlig marknad som, som inte så många andra var på. Mm. Men så här, många e-handlare de pressar ju främst priserna. Det är så de utmanar de traditionella butikerna. Mm. Men många andra e-handlare man tänker Naked till exempel Eh, Järn något bolag där, man kan, då kanske man signalerar andra värden och försöker bygga varumärke och coolhet kring liksom, och många samarbetar med influencers och många influencers startat egna märken som säljer över internet. Eh, när det gäller liksom i eh, boxar, det, ja. det, det är liksom, det är, det är vad det är. Ja. Det handlar om att det ska vara billigt och snabbt. Och där tror jag att eh, det är kanske är lite skillnad då.
2: precis apotea då, de försöker ju ganska mycket med det med liksom klimat ta ett sånt bli ett varumärke och så där, med solceller på sina lager och så där. men någonstans i grunden när man tänker på apotea så är det ju ändå att, att det är billigare och det går snabbt. Och... Ja,
1: och det är den, det är den liksom tesen de hamrar in i alla reklamkampanjer de kör. Så det, det tror jag, det tror jag att, han, att han har rätt. Att om man, vill, om man vill handla någonting så vill man att det ska komma så fort som möjligt, så enkelt som möjligt och, och gärna så billigt som möjligt.
2: Mm. Att just Per Svärsson blivit kungen på effektiviseringar och logistik, det är däremot ingen slump. Och vi ska titta lite närmare på varför just han har blivit så här framgångsrik. Häng kvar.
5: Jag heter Ola Aronsson, är medgörande på Breakit och vi är glada över att ha med oss Kindred som poddsponsor även denna vecka. Det blir årets sista. Podspons för Kindred. Ska nästan skjuta upp någon nyårsverkhet eller något för att fira det. Även om vi hoppas att vi ska fortsätta jobba ihop. Kindreds utvecklingschef Sören Törnlund är här i studion. mig. vi har ju mötts här i podstudion över ett halvår. Och en sak som du Sören har nämnt som jag tänkte kunde vara intressant för lyssnarna att höra mer om, det är att ni ser på cheferna i tech-teamet som en supportfunktion till utvecklarna. Det låter bekvämt för utvecklarna men vad innebär det i praktiken? I praktiken innebär det att cheferna på Kindred
4: inte har som uppdrag att styra över utvecklingsteamen eller hur de väljer att arbeta, utan är där för att underlätta för teamen, kratta manegen helt enkelt. Det kan vara allt från att avstyra möten och ändra processer till att se till att vi har rätt verktyg. De ska också ha regelbundna och framförallt värdefulla möten med sina anställda för att hjälpa dem att växa, kanske genom att hitta ny teknik och lära sig eller ta större
5: ansvar i ett projekt. Om vi skulle bli lite mer konkreta då, på vilket sätt är till exempel du själv en supportfunktion till cheferna som du har under dig? Min uppgift är att se
4: till att mina chefer och team har tillräckligt med utvecklare och testare. Att de får jobba någorlunda ostört och att förväntningarna är rimligare. Det är bättre att jag säger nej och flaggar risker tidigt än att något av teamen ska köra in i väggen.
5: Men det är ändå du som bestämmer i slutändan, eller hur, om det hettar till liksom? Självklart.
4: Men jag vet inte om någon lyssnar.
5: <laughs> det gör de nog, Sören. De, de litar på dig. De känner sig trygga, tror jag. Eh, ja, vi får tacka Kindred så mycket för allt sponsorskap under det här året. Så hoppas vi att vi hörs igen. Tack så jättemycket, Sören, också för att du har varit med i podden. Yes, vi kör vidare. Nu ska vi titta
1: närmare på Per Svärdson, personen Per och- hur det kommer sig att man kan bli så nernördad och passionerad och liksom älska det här med logistik och
2: effektiviseringar. Det, det känns som en gåta tycker jag. Eller vad, vad säger du, Jon? Ja, men det är ju lite av en gåta. Men man kan ändå när man har tittat och liksom lärt känna honom lite mer förstå att det, det, det finns ändå en viss logik i det där, i man kollar på hans karriär och sådär. Men om vi börjar med Per Svärdson liksom redan i unga år uh, så hade han ett intresse för affärer. Redan som 13-åring började han exempelvis placera pengar på börsen och han hade till och med ett eget aktiebolag Svärdson Venture Capital AB Coolt namn ändå. Ja, det är inte alla 13 trettonåringar som har det och jag gissar på att han fick lite hjälp av någon familjemedlem kanske. Ja,
1: jag tror han faktiskt fick helas liksom, man har ju tvungen att putta in rätt mycket pengar i aktiebolag då. jag tror mm. han fick det är som ett lån av en, Släkting.
2: Just det. Men sen så ut, han blev jag vet inte hur framgångsrik han faktiskt blev. Jag kommer inte ihåg att tog vi upp det i boken. Nej, han, han, han sa att det var, det var liksom blandade
1: framgångar. Blandade Men han framgångar. satt och klippte in liksom börsdiagram från Svenska Dagbladet inom Pärm. Så att han, liksom, han var seriös. Men jag tror inte riktigt så bra. Men K- kanske ba- är bra
2: för att vara 13 år.
1: Ja, jag tror barn Barnjournalen kom hem och gjorde ett reportage om honom sen för att liksom illustrera hur hypat det var med aktier på den här
2: tiden. Just det. Men i alla fall han utbildade sig senare till både civilingenjör och civilekonom. Men det var faktiskt inte någon banker som han skulle bli Utan Pär han ville bli entreprenör Det visste han ganska tidigt Och det var ganska nära att han hamnade i knäckebrödsbranschen faktiskt <laughs> Alla har
1: ju så här minnen från barndomen Man kanske hade något, något speciellt man åt på lördagsfrukost Och så för Pär så var det vika bröd. Knäckebröd, har du testat det eller? Nej det är väldigt, Jag testade det faktiskt, det är väldigt Crispigt, alltså väldigt hårt. Mm. Eh, annars är det som vilket knäckebröd som helst. Men Per älskade i alla fall det här. Och han åkte upp till de här, um, det här bageriet i Dalarna och han såg ju direkt att det här kan man effektivisera. Han ville köpa upp det här eh, bolaget som höll på och konkursa eller hade konkursat men han hade inte pengarna. Mm. Eh, så det effektiviseringstänket eh, kom in ganska tidigt i bilden. Just det. Så han hade i princip kunnat bli ett knäckebrödsentreprenör? Ja, inte alls omöjligt. Han sa ju att han tänkte köpa det men han lyckades inte skrapa ihop en miljon kronor som det skulle kosta att ta över det där. Han, skulle också, han försökte också ett tag att bli först med innovationen bag in box och den kan man ju tänka sig, ja. alltså först i
2: Sverige då, inte först i världen, han hittade det på någon resa Just det, ja det hade väl kunnat flyga med facit i hand Ja, verkligen Men uh, det som händer efter knäckebrödsidén ändå är ändå ganska intressant tycker jag och det känns som att det har bidragit till att forma honom för istället för att hålla på med knäckebröd hamnar Per istället som anställd på det som skulle bli konsultbyrån Accenture. Och där fick han som konsult börja arbeta med ett stort logistikprojekt på ICA. Och det känns ändå som att det måste ha varit en ganska bra skola för den logistiknörden Per.
1: Ja, han sa att det var ett mastodontprojekt, liksom hundratals personer som höll på med det där. Men han sa att han också där älskade att sitta, liksom, titta och räkna på hur lastbilarna, IKAs lastbilar, skulle åka runt i Sverige för att liksom, rutterna skulle bli så effektiva som möjligt. Så att, ja, det, där, det är inte svårt att se det här med effektiviseringstråden som tar sin början väldigt tidigt i hans karriär och att han liksom, får kanske en känsla för att han är bra på det också.
2: Just det. Och så ska jag säga så också, han har ju startat både Adlibris och apotek med ett gäng andra personer också- som säkert också är duktiga på massa saker. Eh, kanske effektiviseringar... Eh, vad heter han, Fabian? Fischer. Exakt, vad var han bra på då? Eh,
1: nej, men han... De, de gjorde ju det här tillsammans- så att det är ju så med många mm. eh, entreprenörer- att man teamar upp med någon. Och det var ju Per och Fabian- som satte och de här affärsidéerna- och väldigt som när vi skrev en bok också tillsammans. Så att det är ju jäkligt skönt att man känner att någon, man har någon att bolla med som kan dra det framåt. Man vet ju många projekt man kan starta på egen hand som inte blir någonting. Mm, jag kan. Eh, och Per lyfte ju fram att han haft jätteduktiga
2: IT-människor och sånt där, eh, och bland annat Fabian. Då. Precis, så det finns ju fler faktorer än bara effektiviseringen givetvis till de här framgångarna. Men ja. på den vägen är det i alla fall med Pers eh, framgångsvåg. Ja, och sen så om man ska stanna vid... Eh,
1: apotera som Per driver nu, det håller ju på att bli ett jättebolag. Eh, omsätter ju miljarder och har en värdering på över fyra miljarder sist jag kollade. Och det går ju inte att komma ifrån att liksom är nätapotek- är nästan optimalt för Per. Hur tänker du då? Nej, men många tänker, man ser en krånglig bransch man ser massa så här logistik och regelmässiga utmaningar du vet, varje etikett måste vara på svenska och det ska stämma allting det finns ingen konkurrens många ser det som att, ett, en bransch man kanske inte vill ge sig in i för att det verkar för svårt och ingen annan vågade eller ville ta i det här gamla familjaapoteket.se. men Per såg, vände ju på det här såg potential i att det var svårt Och det kanske skiljer honom från många andra. Och just de här hindren runt apoteksmarknaden på nätet gjorde ju att Apotea fick många, många år ensamma på den här miljardmarknaden. Och det var ju en källa som jag pratade med som tyckte att det var helt otroligt. Alltså vilken räkmacka att bara få få en apotek fysiskt är ju en superstor marknad. Och att bara få köra den på nätet ensamma i många år
2: är ju en guldsits. Ja, han måste ju vara ändå ganska affärssmart får man ju säga också. Just att han ser det som liksom det här som alla andra ser som ett problem ser han ju liksom till potential på något sätt.
1: Ja, men jag kommer ihåg Martin Lorensson, Spotify-grundaren mm. sägs ju, har brukat säga så här att eh, värdet på bolaget är summan av alla problem vi löser. Och har man den inställningen då kan man tycka att problem är bra. Alltså ju svårare det är att göra någonting desto högre värde blir det på bolaget. Det, det, det passar ju in
2: lite på hela Per Svärssons framgångssaga. Vi kanske ska runda av
1: där, eller vad säger du? Ja, men jag tycker det. Och, eh, nu ska ju Per han avslöja sitt nästa
3: projekt- Rädda Östersjön. Just det. Så det blir ju lite annorlunda utmaningar. Hallå hallå, här är Stefan Nundell som pratar som inte har funderat jättemycket över vad han ska säga nu, mer än att eh, vi faktiskt drar igång, eller har drat igång en eh, Breakit Premium-tjänst som innebär att vi paketerar eh, vår journalistik eh, och eh, ger ut den till de som betalar kort sagt. Det är en stor satsning på kvalitetsjournalistik som vi gör. Varje dag så gör vi specialartiklar för alla som tecknar upp sig på den här premiumsatsningen och det är... Väldigt många som gör det. Varje dag får vi in nya prenumeranter, men nu vill jag ha även dig om du inte har signat upp dig. Så gör det nu efter att du är klart på den här podden. Gå in på en valfri premieartikel på sajten och signa upp dig. Så är du igång. Tack eh, Break it för att vi sponsrar den här podden, kan man säga så?
0: Ja, det är klart att man kan Stefan. Det här avsnittet det var det andra i specialpodserien bakom framgången. Och vill du redan nu läsa mer om Sveriges hetaste entreprenörer, vad som har format dem och hur de har förändrat vårt samhälle så surfa du in på bokus.se och sök upp Sveriges nya miljardärer. Du kan använda rabattkoden miljardär2019 för att få ett specialpris, alltså miljardär2019 när du checkar ut. Boken har fått kanonrecensioner så missa inte den.
1: Vi som har jobbat med den här produktionen är Jon Mauno Pettersson och jag Erik Wisterberg. Katarina Andersson har klippt och Fredrik Nilsson sköter ljudet.
0: Och nästa vecka i Mellandagarna då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Det ska handla om Spotify. Hoppas du vill lyssna då.